0: Hoy tengo aquí, sentada junto a mí, a Pepa Cobos, un icono en la formación para podcasters. Vamos a tener una conversación con ella para conocer a una mujer que desarrolla un amplio espectro formativo en materias muy concretas e interesantes, como son la multi multipotencialidad, gran conocedora del mundo de Mac desde sus inicios, liderando una plataforma con eh, bueno, una antigüedad eh, de hace ya 12 años. Y por último, sobre cuáles son los pasos que has de dar para crear tu propio podcast. Pepa Cobos estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, madre de tres hijos, dejó a un lado su carrera para dedicarse a la crianza, pero su forma de ser inquieta, unido a la llegada de su primer Mac, a casa hizo que todo cambiara. Rápidamente quiso aprender todo lo posible sobre ello y recibiendo información directamente desde Estados Unidos aprendió a manejarlo y comenzó a compartir su conocimiento con otras personas que tenían Mac y no sabían cómo usarlo. Ese fue el primer paso de su carrera como podcaster y formadora. Creó el podcast Mac para Todos, líder en su sector con más de un millón de descargas acumuladas en solo formato Apple, pero luego... Muchas visualizaciones más en el canal de YouTube. Ha dedicado los últimos 12 años de su vida a formar a cientos de personas con sus cursos como son MAC para todos, el club del podcast y curso para multipotenciales. Bueno, Pepa, menuda, eh, menuda carrera, qué montón de cosas tienes en tu haber. Me gustaría empezar, sobre todo, que quiero empezar primero de todo hablando de tu gran capacidad como orientadora empresarial que sabes que has tenido un gran impacto en mí porque me sacudiste, me hiciste ver que todo es importante eh, y que todo cuenta en, en la carrera profesional y me gustaría que quienes no te conocen lo hicieran a través de esta entrevista y les inspiraras como en su momento lo hiciste conmigo. Y bueno, pues cuéntanos quién es Pepa Cobos, cómo es trabajar con Pepa Cobos y por qué, eh, tal y como explicas en tu página web, eh, tienes una única forma de trabajar.
1: Bueno, lo primero, darte las gracias por invitarme, por tenerme aquí. De verdad que no sabes qué ilusión me hace. Te oigo hablar de mí y me parece que estás hablando de alguien que lo veo ahí como elevadísimo. ¡Hala, qué cantidad de cosas! ¡Qué barbaridad y tal! Y la gracia de todo esto, y seguro que nos pasaba muchísimos, es que eh, no he sido consciente durante... O sea, ahora mirando para atrás sí que es verdad que vuelvo, vuelto, vuelvo la vista atrás y digo, madre mía, qué camino y qué cantidad de de yo que sé, de lecciones que he ido haciendo en la vida que han determinado lo que eres hoy en día, ¿no? La verdad es que me hace mucha gracia, tengo que reconocer que dentro de todo este camino ha habido un poco de suerte, o sea, no siempre han sido elecciones tomadas muy conscientemente, sino que he ido un poco dejándome llevar también y eso sí, y creo que es muy importante, con, además también ya contestando a la pregunta que me has hecho, eh, yo he tenido siempre muy, 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 muy claro, lo primero, las cosas que no quería hacer de ninguna manera y entonces teniendo muy claro lo que no quería hacer y los valores eh, en los que me quería apoyar, a partir de ahí he ido tomando ciertas decisiones que han determinado luego el formato de toda mi carrera efectivamente, también he escuchado mucho a la gente que tenía detrás. Empecé con Mac para todos, empecé cuando me regalaron un Mac, cuando tuve a mi primera hija, me regalaron un Mac, estaba perdidísima. En España en aquel entonces no había ninguna forma de enterarte, ni siquiera cómo se conectaba a internet. Bueno, eso era un mundo y conseguí hacerlo. Y como tú bien decías, decidí, bueno, pues si lo podía hacer yo, vamos a enseñarle a la gente que se puede hacer y que no es una locura. Pero a partir de ahí ya empezaron a preguntarme otras cosas, porque ya empezaron a decirme, ¿cómo has conseguido eh, vender esto? ¿Cómo has conseguido hacer esto? o ¿Cómo has conseguido grabar los vídeos? ¿De qué manera los grababas? Y entonces, de repente, me encontré que ya no solamente aconsejaba sobre Mac, sino que estaba aconsejando sobre, sobre mi carrera dentro, mi carrera entonces brevísima, eh, dentro de lo que era un negocio online incipiente, cuando todavía Internet no era lo que es hoy en día. Y, y la verdad es que, bueno, yo creo que lo principal, lo principal, lo principal es tener muy claro, lo que no quieres hacer por lo que no pasarías nunca, que básicamente es conocer muy bien cuáles son tus valores y tus límites. Y a partir de ahí, entonces ya adelante con todo. Ahora,
0: como en tus propias palabras indicas, ayudas a revelar el talento un poco al hilo de, de todo lo que has contado porque efectivamente eh, tu carrera ha ido en una progresión Quizá que te ha ido llevando hacia la formación para poder enseñar todo esto y, y por propia experiencia sé que eres una persona que enseñas realmente a revelar ese talento como pones en, en tu página web, pero aparte de que me parece una frase tremendamente impactante, cuéntame,
1: ¿cómo es el sistema? ¿En qué consiste? Bueno, mira, eh, realmente esto surge de una necesidad propia que al final muchas de las cosas que hacemos, o por lo menos a mí me ha pasado, en, y hablo de un terreno laboral, eh, en, en la vida profesional, muchas de las cosas que hacemos las hacemos en realidad eh, por puro egoísmo, porque necesitamos resolver un problema que tenemos nosotros. Y yo tenía un problema y era un problema, eh, primero yo creo que de aceptación personal, o sea, de decir, bueno, yo hago esto y valgo, o sea, quiero decir, valgo, no tengo que estar justificándome de cara a los demás por qué elijo lo que elijo en cada momento. Entonces, a mí me ha causado muchos dolores de cabeza, por decirlo suavemente, el, el hecho de tener que estar justificando continuamente mis decisiones y decir, bueno, si he estudiado periodismo, por ejemplo, que tú has dicho, yo estudié periodismo, si he estudiado periodismo, ¿por qué no ejerzo de periodista? ¿O por qué no te has dedicado a algo que tenga que ver con la carrera? ¿O por qué no trabajas en una empresa como hace todo el mundo? o por qué Y parece que estás todo el rato diciendo o justificándote tus decisiones. Y además, porque al ser una persona multipotencial, que tú has tocado así por encima un poco de puntillas el... el, el, el el concepto ¿no? de multipotencialidad. A mí lo que me ha pasado es que me gustan tantas cosas, hay tantas cosas que me atraen, que nunca he sentido una verdadera vocación por nada. Lo que, esas cosas que es como tan llamativo de quiero ser médico, quiero ser biólogo, quiero ser veterinario. O sea, yo miraba a mis amigas y decía, ¿pero cómo leche sabéis lo que queréis ser? O sea, no tengo ni idea de lo que quiero ser. Y en el fondo, yo cre he crecido durante mucho tiempo con la con la absurda idea de que no tenía talento para nada. Como lo tenía para muchas cosas, no lo tenía para nada. Cuando en realidad llega un momento que de repente alguien te dice, jo, me has ayudado o, o has dado en el clavo con lo que, con lo que puedo hacer o has, y dices, hombre, soy buena, puedo hacer algo por los demás, puedo ayudar a los demás y puedo ayudarme a mí por el camino. Y en ese momento te das cuenta de que sí que tienes un talento o varios talentos, me da igual, de que eh, solamente hay que revelarlo, sacarlo a la luz, decir, aquí estoy yo, esta soy, soy así, que me quiera bien y que no me quiera, pues, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ayudar a toda esa gente que de verdad son legión, porque es un montón, un montón de gente que está creciendo laboralmente sin saber qué es lo que quiere hacer, no está seguro y encima piensa que el hecho de no estar seguro de lo que quiere hacer es malo, cuando en realidad lo, que, lo único que tienes que hacer es planificarte, es sentar las bases y decir, vale, vamos a coger todo lo que me gusta hacer y vamos a ver si de aquí puedo sacar algo con claro, que me pueda hacer, hay gente que no le gusta esta expresión, pero que me pueda hacer ganarme la vida, darme de comer, porque al fin y al cabo, cuando buscas algo profesional, estás buscando algo que te dé de comer, o sea, que te permita vivir cada mes. Entonces, yo he intentado un poco quitarle todo el artificio un poco raro, a mí me daba miedo meterme en el mundo de, del telepredicador, por decirlo de alguna manera, para que me entiendas, que la gente pensara que esto era como el talento, el universo, no sé qué y tal, y yo he intentado quitarle esa parte mágica, eh, hablando siempre de las cosas raras, no de la magia así, quitarle un poco esa parte mágica, poner los pies en la tierra y decir, ¿te quieres ganar la vida? Sí. ¿Quieres comer de lo que te gusta hacer? Sí. ¿No sabes qué quieres hacer? Vale, yo te ayudo. Y a partir de ahí vamos a dar los pasos necesarios para descubrir de todo lo que haces, qué es lo que responsablemente puedes hacer que te va a hacer ganarte la vida y además no renunciar a nada de lo demás que aún a pesar de que no te va a dar de comer, te hace enormemente feliz. Eso es. Así explicado un poco embrollado, pero eso es.
0: Pero es que tiene sentido además eh, porque... Y al hilo de la pregunta que te quiero hacer, está el miedo a decidir, ¿no? Cuando realmente empiezas a emprender, tienes ese miedo, ¿no? Y es uno de los temas que tratas también dentro de, de tu formación para personas con multipotencialidad. Un don maravilloso, pero que, bueno, aquellas personas que la tienen les puede hacer sentir como que, bueno, pues a lo largo de su carrera están perdidas, no tienen foco y probablemente, pues no tengan foco tampoco en su aventura empresarial. ¿Cómo ayudas a encontrar el foco a través de la formación de la que has hablado? de la que hemos hablado, eh, en la multipotencialidad.
1: Bueno, a ver, el problema que tenemos los multipotenciales, y me incluyo porque yo he pasado por ahí claramente, es que a la hora de decidir una persona normal, normalmente, eh, que es lo habitual, tú puedes elegir si no. Es un camino habitual. ¿Qué hago? ¿A o B? Los multipotenciales es ¿qué hago? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, Y, S, hasta que acaba todo el abecedario. Y entonces son tantas cosas que te paralizas porque no sabes qué elegir de todas las cosas que tienes encima de la mesa. Y lo iba a decir lo peor, ya me sale solo, pero casi lo mejor realmente que tenemos los multipotenciales es que somos buenos en muchas cosas, pero la parte peor es que hemos crecido con la idea de que tenemos que renunciar al 99% de ellas para centrarnos en un solo uno que va a ser lo que vamos a ser. Cuando en realidad te das cuenta... Que prácticamente nadie, y ahí incluyo multipotenciales y no multipotenciales, prácticamente nadie acaba trabajando de lo que... Hay gente que estudia medicina, lo tiene clarísimo, y acaba siendo médico. Pero una gran mayoría de nosotros estudias periodismo y acabas trabajando de, yo qué sé, ayudante de farmacia. O estudio periodismo y acabo haciendo, no lo sé, decorando casas. Es que da igual, es que no sabes lo que vas a hacer y no sabes lo que te va a gustar mañana. A mí hoy me gusta lo que hago, pero es que mañana me puede gustar aprender chino mandarín y yo yo ya sé que para que yo esté en calma y esté en tranquilidad necesito aprender chino mandarín, o sea, si, si lo necesito, lo necesito, aunque luego no me valga para nada porque lo de valer para algo, que sería otro largo tema de conversación, eh, ¿qué significa valer para algo? Es que lo que vale para ti a lo mejor no vale para mí y eso es importante. Respecto a cómo enfoco eso para ayudar a la gente que tiene ese, ese lío, básicamente es quitándole un poco de hierro al asunto, o sea, tenemos muy mitificado eh, la toma de decisiones como algo que, es, que está grabado en piedra y que ya no se puede mover, y, pero en el momento en que le quitas esa presión y dices, no importa, esto lo elijo hoy, pero el hecho de que yo elija esto hoy no hace que me case con esta elección, yo dentro de tres meses puedo cambiar y puedo elegir otra cosa, y yo misma he sentido esa presión cuando dentro de un mismo negocio, fíjate, empezar con Mac para todos, que sigo con Mac para todos, que es sobre Mac, sobre Apple, y de repente dices, bueno, y ahora voy a pasar a hablar sobre emprendimiento. Y dentro de tres meses, sobre multipotencialidad. Y la gente podría pensar, pero bueno, esta mujer, ¿a qué? O sea, es como el típico, bueno, el típico el refrán de eh, aprendí de mucho maestro de nada. Que esa es una cosa que todo el mundo te echa en cara. ¡Uf! Es que estás tocando tantos palos que nunca vas a poder especializarte en nada. Pero ¿por qué necesito ser especialista? ¿Por qué tengo que especializarme cuando realmente la, lo grande que puedo hacer por los demás es tener una visión amplia de las cosas? Y ser buena en, no te digo en 200 cosas, pero ser buena a lo mejor en 4 o 5 cosas y que esas 4 o 5 cosas me hagan tener una visión que a lo mejor alguien que esté especializado en una sola no puede darte. Es una visión mucho más genérica en el momento en que aceptas eso y le quitas el hierro y sobre todo la presión esa absurda que a veces tenemos sobre la toma de decisiones, eh, lógicamente es un proceso en el que te tienes que conocer, en el que tienes que aceptarte y decir soy así y así voy a seguir el resto de mi vida y sobre todo también eh, sacar pecho y decirle a los demás, esto es lo que soy. Siempre, siempre, siempre y esto yo creo que es una cosa que me diferencia del resto, eh, mi palabra preferida es la responsabilidad. O sea, yo no me escudo en soy multipotencial para hago lo que me da la gana y paso de ti no, soy multipotencial soy así, me apetece hacer esto ahora, responsablemente puedo hacerlo, porque claro, hay gente que me dice es que quiero irme a estudiar un máster a Estados Unidos porque tengo cinco hijos y mi sueldo es el único que entra en casa, bueno pues hija tenemos un problema, hay que ser responsable Te, pri, lo primero es lo primero primero Hombre. estará tu familia luego no sé qué, y luego ya vamos a tomar esas decisiones pero desde ahí una de las
0: cosas además que te hace grande a ti como formadora precisamente es tu faceta multipotencial es decir, al haber eh, tocado tantos palos al conocer tanto de, de tantos aspectos lo que enriquece eh, tus formaciones es que eh, cualquier duda que tienes cualquier eh, cuestión que tienes y se te plantea siempre le sabes dar respuesta lo digo por experiencia personal eh, voy a seguir un poco al hilo de todo esto que creo que, que puede enlazar muy bien porque claro, tu labor es guiar a personas eh, y guiar a personas además con esa faceta multipotencial que tú tienes que enriquece esa guía, alguien que te acompañe durante una parte del emprendimiento de tu proyecto, algo que me asombra de ti y lo sabes, es la capacidad que tienes para analizar cómo es el estado de un proyecto en solo 30 minutos de conversación contigo. ¿Cuáles son los estados de un proyecto que entiendes como básicos para dar el salto al siguiente nivel? ¿Y cómo puedo saber en qué nivel está mi proyecto? Para alguien que bueno, pues puede que te esté escuchando ahora mismo y que está emprendiendo, pero como hablábamos, de una manera intuitiva y que bueno, no tiene una guía y no sabe muy bien en qué punto está.
1: Bueno, pues mira... Contestando a la primera parte, o sea, cuando, cuando yo veo un proyecto, más que fijarme en el proyecto en sí, me fijo en la persona que hay detrás. Porque muchas veces ves proyectos eh, que potencialmente podrían ser la bomba, pero que no acaban de despegar. Y cuando hablas con la persona que está detrás del proyecto, te das cuenta eh, por qué realmente no está despegando el proyecto. Y es por una falta de compromiso eh, real, una falta, fíjate, no es de compromiso es que realmente hay muchas veces que para la persona que está detrás del proyecto no es una prioridad, aunque tú te creas que sí, pero no lo es, no lo es. Y entonces en ese momento es cuando tienes que empezar a tomar decisiones y decir, vale, ¿es esto una prioridad para mí? Sí. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar para llegar a esto? Porque eh, las elecciones siempre implican renuncias y volvemos otra vez al tema de las elecciones. Si yo elijo sacar adelante mi negocio voy a tener que renunciar a otras cosas. No necesariamente, hay mucha gente que dice, oye, es que yo tengo un trabajo, no puedo dejar mi trabajo para lanzarme a lleno a un proyecto fenomenal y yo soy lo más opuesto a esa idea yo soy muy amarratega y soy muy de eh, no o sea si tienes un sueldo fijo quédatelo hasta que estés seguro de que, vas a, de que vas a poder dar el paso pero sí que tienes que realizar elecciones y renunciar por ejemplo voy a renunciar a parte de mi tiempo libre voy a renunciar a más tiempo con mis amigos o a más tiempo con mi familia voy a renunciar a una serie de cosas porque necesito eso para centrarme en algo que realmente ahora es mi prioridad, que a lo mejor dentro de dos años esa prioridad sigue siendo una prioridad pero ya no necesita tanto de tu tiempo, por ejemplo. Respecto a los estadios de, del proyecto, que mucha gente que, que dice, bueno, ¿en qué momento me encuentro? ¿Qué es lo que tendría que hacer a continuación? no que es algo que nos bloquea a todos? Realmente está el estadio inicial, obviamente, que tienes una idea en la cabeza que te está dando vueltas, te está dando vueltas, te está dando vueltas, y ahí yo, mi recomendación clara es, coge papel y lápiz, y ponte a escribir, o sea, dale forma a esa idea, aunque sea sobre papel, da lo mismo, dale forma a esa idea. Eso sería como el primer estadio, que además no implica nada. Es simplemente dejar fluir, dejar salir todo lo que tienes dentro y decir, vale, vamos a darle forma, vamos a ver si puesto en papel tiene sentido. Porque una cosa es lo que tú pienses en la cama a las 5 de la mañana y otra cosa es que luego lo escribas en un papel y digas, uff, uf, madre mía, cómo se me ha ocurrido esto! O no, o al revés, qué maravillosa idea y vamos a seguir para adelante. Una vez que tienes ese primer preestadio casi, eh, realmente llega el momento de darle un poco más de forma y ahí sí que eh, sí que ya tienes que, tienes que saber, tienes que ser muy consciente de que sacar un negocio adelante y en este caso voy más específicamente por los negocios online que son donde yo me muevo mejor, no pero sacar adelante un negocio online a pesar de que la gente piensa que no implica ninguna inversión financiera, económica, vamos, ninguna inversión económica ni ninguna inversión de tiempo, realmente no es real. Hay una inversión económica detrás y hay una inversión de tiempo detrás. Y ahí tienes que ser muy consciente de tus limitaciones, tanto de tiempo como de dinero y de, de tus ganas, de, 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 tu, de tu prioridad. Esto es realmente tu prioridad y ahí... Sí que, eh, sí que le diría a todo el mundo que sea muy consciente de que en un primer momento tú tienes que hacer todo, porque a no ser que seas multimillonario y vengas con la mochila puesta detrás, es muy probable que tengas que ser mujer, hombre, orquesta. O sea, tengo que contestar emails, hacer publicidad, verme en redes sociales y realmente hay que tocar muchos palos. ¿Qué es lo que diría yo a la gente? Busca a alguien que te ayude, a lo mejor... De acuerdo a tus posibilidades, yo no estoy hablando de mmm, eh, contrata a un mentor, alguien que te va a cobrar, un. no, no. Déjate guiar un poco por tu intuición y de qué necesito en este momento. Imagínate, yo voy a empezar ahora un negocio y sé que de todas las cosas que voy a tener que hacer, a lo mejor soy bueno en diseño gráfico. Genial, diseño gráfico me lo voy a llevar yo. Puedo sacar más o menos adelante el contestar emails y no sé qué. Ahora, tengo cero idea de hacer una web. Bueno, pues vamos a ver si una de dos contrato a alguien para hacer una web que me va a costar X o me formo yo para hacer una web que me va a costar Y. Tienes que decidir. También el Y te va a costar Y más tu tiempo. Y el X es X y ya está. Pero tienes que ver cuáles son tus posibilidades reales. Yo creo que el fallo grande de la gente cuando se lanza a emprender es no tener en cuenta de qué punto partes. Cuáles son tus ganas y qué capacidad tienes? ¿Qué capacidad hablo de capacidad no mental, sino capacidad de aguante, capacidad de mm, capacidad económica, capacidad de tiempo? Es ser consciente de tus limitaciones en todos los sentidos y luego sobre todo estar absolutamente enamorado de tu idea. Absolutamente enamorado, porque te vas a levantar al principio sobre todo el 80% de los días diciendo, "Mando esto a tomar por ahí." O sea, que mm, tienes que estar muy 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 enamorado de esa idea.
0: Tu podcast, Pepa, que realmente recomiendo escucharlo, me ha acompañado a lo largo de muchísimos paseos de reflexión tras una jornada dura de trabajo emprendedor, como tú dices, tienes que estar realmente enamorada de tu proyecto, tienes que estar realmente comprometida con tu proyecto cuando decides iniciarlo, porque es muy árido el mundo del emprendedor eh, y ese trabajo que no es visible pero que igualmente ha, ha de hacerse no puedo dejar de preguntarte, para que lo conozcan, ¿cómo te decidiste a crear tu podcast? Y, por otra parte, ¿en qué te inspiras cada vez que grabas un capítulo para este podcast? ¿Cómo te decides a crear los temas para cada uno de los episodios?
1: Bueno, mira, cuando hablamos de podcast, eh, tengo que decir que yo, cuando empecé con Mac para Todos, en el año, te estoy hablando del año, 2000, finales de 2008, cuando empecé con Mac para Todos, no existía YouTube vale No existía YouTube como lo que es ahora, no, no, no existía YouTube. Entonces yo pensé, bueno, ¿cómo puedo? Porque claro, yo soy de las que pienso que todo tiene solución, o sea, que tienes que encontrar la solución al problema que tienes. Yo pensé, ¿cómo puedo, lo que hablábamos antes, enseñarle a todo el mundo lo que yo he aprendido? Y dije, pues con vídeo, ¿y cómo leche les hago llegar un vídeo? Porque claro, ahora con YouTube nos parece de risa, pero es que no estaba YouTube. ¿Cómo les hago llegar un vídeo? Y entonces me enteré, por casualidad, que Apple tenía una cosa que se llamaba podcast y que yo no sabía ni lo que era y que en aquel entonces, te lo digo porque hoy en día todo el mundo asocia podcast con audio, pero todavía hoy se pueden ver vídeos dentro de Apple Podcast. Hay vídeos, de hecho, Mac para todos es un podcast en vídeo y en aquel entonces a mí me pareció una idea genial. Oye, tengo mis vídeos, los subo a Apple y la gente desde ahí los puede ver. ¿Qué pasa? Que cuando eso fue a más y los podcasts realmente empezaron a brillar que Mac para Todos ya estaba ahí en una posición de salida privilegiada dije, bueno, a mí me apetece ahora porque ya le encontré el gustillo crear un podcast audio o sea, lo que todo el mundo conoce como podcast y de toda la experiencia de la parte de creación de negocio online nació cómo comenzar a vender online que es el podcast el iba a decir el podcast normal no es que el otro no sea normal pero vamos, que es un podcast de audio como lo que todo el mundo conoce por un podcast y realmente, eh, cómo comenzar a vender online nace por la necesidad real, 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 de contestar a todas las dudas que me llegaban. Yo no podía, no podía estar todo el día contestando emails, o grabando mensajes, o grabando vídeos para todo el mundo que me decía, Pepa, ¿cómo hago una web? Pepa, ¿cómo tengo que tener una lista de correo? Tengo que. Y entonces yo decía, bueno, pues habrá que contestar a todo esto. ¿Cómo? ¿Cómo mejor se me da con un podcast? ¿De dónde saco las ideas? Pues realmente de la gente. Es que me escribe un montón de gente y me pregunta, eh, eso, necesito una lista de correo, realmente necesito saber quién es mi cliente, qué opinas de Instagram, qué te parece. Y entonces yo tengo una lista de cosas que me van llegando y voy tachando. Y luego, de vez en cuando, soy bastante espontánea. O sea, quiero decir, si hay algo que me preocupa enormemente o que mi vida cambia, yo qué sé, hace dos años y pico cuando me fui a vivir fuera de España. Yo necesitaba contarlo, porque digo, ¿pero cómo voy a seguir aquí hablando de lista de email o no sé qué? Y no decirle a la gente, que sepáis que no estoy en España, que me he ido a tomar por saco y que estoy en otro lado y que a lo mejor se oye por detrás un ruido que hasta ahora no habías oído. No sé, me apetece un poco que haya una interacción algo más personal dentro de lo que te permite un podcast, lógicamente, pero que haya una interacción algo más personal y por eso no estoy absolutamente ceñida a un... ...a un calendario, a un calendario estricto... ...sí tengo más o menos las líneas claras de lo que quiero hablar... ...y eh, aparte de eso, luego voy metiendo cosas que me apetece... ...o temas que quiero tratar... ...y lo que sí que intento dentro de cómo comenzar a vender online... ...es que todo lo que explico sea lo más sencillo posible... ...lo más sencillo posible, que yo creo que sería la característica común de todo... ...es que sea lo más sencillo posible y siempre que he podido... ...lo he acompañado de algún tipo de ejercicio adicional... ...en PDF, un vídeo o lo que sea... Que puede hacer que la gente, además de oírme, porque normalmente la gente te escucha, pues me estoy duchando, estoy paseando, estoy en el gimnasio, estoy tal. Bueno, pues luego cuando llegues a casa, descárgate este PDF, siéntate un ratito y vamos a ver si puedes concretar esto que te has imaginado mientras me estabas escuchando.
0: Una de las cosas además que, que me gusta de tu podcast y que es inspirador es eso, que tienes la opción de poder descargarte también para hacer ejercicios que no todo el mundo lo da y, y, y poco a poco no vas centrando a tu audiencia para que vayan centrándose en su proyecto. Tu viaje a Bali, importante, que no te he preguntado por él o no hemos hablado de él, pero que creo que ha inspirado también a mucha gente precisamente por eso, porque al ser emprendedor puedes trabajar desde cualquier sitio ¿Cómo, ¿Cómo ha visto tu audiencia o cómo vivía tu audiencia? ¿Qué era lo que te preguntaban cuando vivías en Bali a la hora de organizarte con el tema de los podcasts, las formaciones, etcétera?
1: Pues bueno, eh, tengo que empezar diciendo que yo desde el principio fui, fui, fui muy, muy, muy sincera porque la mayoría de los comentarios iniciales eran: ¡Hala, qué suerte! ¡A Bali! Eh, qué barbaridad vivir la buena vida y tal y yo estaba por dentro hecha polvo yo decía, pero cómo les puede parecer suerte porque yo me fui por trabajo de mi marido no, por, no porque yo quisiera y entonces yo decía pero qué dices, qué suerte, se pensarán que me voy a poner debajo de una palmera y tal, entonces aquí hago aclaración, acotación, que ya lo has dicho tú antes, pero lo vuelvo a repetir yo, tengo tres hijos y nos fuimos todos, o sea, no es que me fuera yo con mi marido allí de luna de miel a Bali, nos fuimos todos con lo que eso supone de cambios de colegio, casa, eh, o sea, follón tremendo. Eh, luego, una vez que estuve en Bali, pues mira, ahí te, tenía una lucha interna, primero, porque por un lado quería desmitificar un poco el tema Bali que parece que es que ahora si no te vas a Bali a trabajar con un ordenador no eres nadie y es que eh, yo quería un poco decirle vale, que esto está genial porque Bali es maravilloso de verdad, maravilloso está genial pero no es el paraíso no os vayáis a pensar que esto es maravilloso que luego para empezar tengo siete horas de, o tenía siete horas de diferencia con España eso quiere decir que eh, cuando en España se estaban levantando yo ya era a las 4 de la tarde y cuando quería hacer algo, cualquier cosa que quisiera hacer, un webinar, un email, un directo, cualquier cosa, me tenía que levantar a las dos de la mañana, simplemente para poderme ajustar un poco al horario de los demás. O decía, bueno, pues a las 3 de la tarde eh, hago una sesión... Mmm, con mis alumnos del club del podcast y esas tres de tarde eran mis 10 de la noche y entonces todo eso ya es algo que tienes que bueno que tienes que tienes valorar y tienes que saber y realmente no creo, eh, no creo que haya afectado mucho a la temática del podcast sí que dejando muy claro que la vida en Bali no era exactamente todo lo que el mundo se había imaginado, pero lo que sí que es verdad es que a mí sí me afectó como persona y entonces eh, todo eso se ha visto reflejado en lo que he ido haciendo después porque es inevitable. O sea, yo no sé separar a Pepa Cobos negocio, Pepa Cobos persona. Yo soy Pepa Cobos para lo bueno y para lo malo. Entonces, si Bali me toca, para bien o para mal, me da igual porque no siempre ha sido para bien. O sea, he pasado mis momentos malos. Eh, si me toca, tengo que decirlo. ¿Qué voy a decir? Maravilloso, chicos, veníos todos para acá. Pues no, es, joder, estoy hasta las narices. O, oye, por mucho que ahora con la pandemia... La gente se ha dado cuenta de esto, pero es que yo me fui en el año 2018 y yo desde el 2018 llevo como en pandemia, metida en casa trabajando sola. O sea, quiero decir, eh, es muy duro, es muy duro cuando te das cuenta que dices, vale, la gente podría pensar, es que tú en Madrid ya estabas igual porque trabajabas desde tu casa y tal. Sí, pero yo cogía mi ordenador, me iba a un restaurante y podía comer con fulanito o menganito o ver a mi madre o ver a mi hermana. Pero ahora he estado en Bali, estoy trabajando en mi casa y cuando cerraba el ordenador... Tenía a mi marido que el pobre hombre... O sea, quiero decir ya, si nosotros hemos separado en Malí ya nos, nos vamos a separar en la vida. Porque es como 24 horas permanentemente teniendo a alguien al lado que dices que sí, que te quiero mucho, pero ya me ha hartado de verte la cara. Pues eso es así. Entonces, eh, creo, que es, creo que es muy importante también que yo tenía ahí una labor eh, de, de decirle a la gente, se puede trabajar, yo he continuado mi negocio y eso es importante que lo sepa todo el mundo. Es la grandeza de un negocio online, que puedes hacerlos de cualquier lado, pero que ese cualquier lado lo tienes que elegir tú, sea el que sea, un pueblo en Segovia, Bali o Finlandia, lo que te apetezca. Y si te apetece Madrid como me apetecía a mí, pues Madrid, que quiero decir, no es obligatorio irse.
0: Importante también para todas aquellas personas que se ponen a trabajar en su negocio online, independientemente de dónde estén ubicadas... Es. Eh, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, que muchas veces nos metemos como en una especie de espiral, ¿no? En un agujero negro donde siempre hay que publicar, hay que escribir, hay que tener la mejor página web. Y tú mmm, afrontas esto de la misma manera que afrontaste el viaje a Bali, ¿no? De una manera, o sea, siendo pragmática y siendo, tratando de simplificar todo. Entonces, una vez más, das una lección magistral de cómo la simplicidad es lo que mejor puede aportar a tu negocio y con solo 10 pasos puedes crear tu producto digital. ¿Qué consejo darías a todas aquellas personas que están empezando y que quieren vender su producto pero no terminan de conseguirlo?
1: ¿Cómo les ayudarías también a encontrar ese foco? Pues mira, el, la mejor, o sea, yo creo que el mejor consejo que se lo tienen que grabar a fuego es que no se crean lo que leen. No se crean lo que leen. Es que eh, Internet tiene cosas muy buenas y cosas muy malas Y una de las cosas malas Que yo creo que ha tenido Es que nos ha hecho creer a todos Y lo, y lo, lo digo en impersonal para no hablar de nadie En concreto, no, es general Nos ha hecho creer a todos Que, que esto es, abro la tienda y mañana Me lío a vender como un loco eh, Parece que es que Todo funciona fenomenal ¿Qué pasa? Que es que la cara que estamos viendo de la gente Es la cara triunfante Nadie te enseña cuando llora o bueno algunos sí, pero no todo el mundo te enseña cuando llora, cuando las cosas van mal cuando eh, todo eso también forma parte de un negocio, entonces lo primero sería, no te creas todo lo que ves no te creas todo lo que ves y segundo, lo segundo es una vez que estés seguro de tu idea, ten en cuenta que antes de vender hay un proceso hay un proceso anterior que es importantísimo y sin el cual nunca vas a vender y es que necesitas, necesitas crear una base de personas que confíen en ti que confíen en ti, que se sientan identificados contigo y con tu mensaje. Tú no puedes empezar, no lo sé, es como si yo llego a tu puerta, llamo a la puerta y según me abres, como se hacía antes, te vendo una enciclopedia. Probablemente me cierres la puerta en las narices, mientras que si tú y yo nos hacemos amigas, vamos a tomar café, yo te hablo de mí, de mi vida, de mis hijos, de mi marido, bla, 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 bla. bla. Y un día te digo, por cierto, por cierto, tengo esto, es maravilloso, es Tú ya confías en mí, tú ya sabes, y sabes además que yo no te voy a engañar, sabes cómo actúo, sabes lo que hago. Entonces tú ya estás mucho más proclive a convertirte en cliente porque ya confías en esa persona. Ya, ya es, o sea, ese paso ya lo tienes dado. Y eso a la gente se le olvida. La gente se cree que es: tengo la idea de negocio, doy los pasos básicos que todo el mundo nos dice, creo la web, o no sé qué, una lista de correo, bla, 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 y mañana me pongo a vender. Pues es que es más que probable, más que, probable que no vendas ni un colín. Nada, nada. Así que lo primero es eso.
0: Claro, y, y esto va al hilo también de lo que quiero hablar contigo, que es la automatización. Que antes hemos hablado, como comentabas, ¿no? De bueno, esto parece magia, pero no quiero. Realmente yo hablo de la magia del siglo XXI, que es la automatización. A mí me parece como magia. Dejar todo preparado con antelación para poder dedicarte después a las actividades core de tu negocio, sin perder lo que estábamos hablando, el hilo de tu audiencia, lo importante que es mantener ese engage con toda la gente que está poco a poco confiando en ti. ¿Cuáles son para ti las tres herramientas
1: imprescindibles a la hora de automatizar tu negocio? Bueno, obviamente, te, te hablo de mí, ¿eh? porque aquí cada uno va, yo te digo, lo que yo, con lo que yo no podría seguir adelante sin lo que no podría seguir adelante es para empezar, toda la parte de email marketing, o sea, yo tengo Active Campaign, pero me da igual, Mail Team, Mail Relay, o sea, cualquier herramienta que te permita escribir hoy un correo y enviarlo el viernes. O que te permita que si yo entro a tu web hoy y me gusta lo que veo... Te deje los datos y automáticamente me llega un correo Diciéndome, oye, gracias por dejar los datos Fenomenal, ¿qué te apetece saber de mí? O sea, quiero decir, mantener una interacción Con tu posible cliente Sin tener que mantenerla realmente O sea, que la máquina se encargue De los primeros pasos Y ojo, digo de los primeros pasos porque soy Absoluta defensora de que esa interacción Personal sí se tiene que mantener Lo que pasa es que no la tienes que mantener en el primer momento Y con todo el que pasa por delante de tu puerta para eso están las automatizaciones. Entonces, ese sería número uno, una herramienta de email, de email marketing, que te permita tener eso automatizado. En segundo lugar, te diría que una herramienta de gestión de mmm, eh, contenido, me refiero, eh, yo utilizo Google y ahí dentro tengo todo lo que voy creando, lo tengo súper ordenado. Y creo que eso es fundamental, tener un sitio donde volcar todo en mi caso, eh, y habrá gente que no piensa lo mismo, pero yo en mi caso prefiero no tenerlo en el ordenador porque mi ordenador se puede perder, se puede caer, se puede quemar, se puede lo que sea. Entonces yo lo tengo en la nube, en Google Drive, que es la, la herramienta que yo he elegido, pero me da igual, está Dropbox, está OneDrive, están está mil cosas que puedes elegir en donde tú lo quieras eh, tener, tener todo ese contenido, tenerlo ordenado para no perder tiempo cuando tienes que buscar algo porque ahí la gente pierde muchísimo tiempo. ¿Dónde dejé yo la foto que me hicieron para...? Bueno, pues igual que nos pasa en casa, nos pasa en el trabajo, tener una herramienta y además dentro de Google, por ejemplo, yo tengo mi calendario. Para mí eso es fundamental. El calendario no puedo vivir sin él. Yo me levanto y lo primero que hago es mirar qué tengo hoy, qué, qué cosas ineludibles tengo hoy y qué cosas tengo que hacer que no me puedo saltar. Entonces hemos dicho herramienta de email marketing, una herramienta de gestión o de almacenamiento, vamos a decirlo para no mezclar, de almacenamiento de todo el contenido y en mi caso también de calendario y luego por último yo tengo, y esto es quizá a lo mejor la menos necesaria al principio, pero llega un momento en que para mí es imprescindible, que es una herramienta de gestión de proyectos, que se llama de gestión de proyectos y suena como, madre mía, qué locura, pero es más que nada como un asistente virtual. O sea, en mi caso yo elegí ClickUp, hay gente que utiliza Sana, hay gente que utiliza Trello, me da igual. Es Básicamente es como una lista de tareas pendientes que tienes ahí, ordenadas por de proyecto, yo por ejemplo que hemos dicho, como tengo mil cosas abiertas, mil frentes abiertas, pues tengo mis carpetitas oye pues esto es de multipotencialidad, esto de emprendimiento, esto pues ahí está todo ordenado y a partir de ahí tengo las cosas que tengo que hacer, las tareas que tengo que ir haciendo y gestiono todos esos proyectos que además en el momento en que tienes a alguien trabajando contigo en el momento que no eres tú solo, que llega un momento en que no puedes llevarlo todo adelante solo, en el momento que, te, que no eres tú solo, el tenerlo todo documentado y que la otra persona pueda ver qué cosas vas haciendo y qué cosas quedan por hacer es fundamental, porque si no te pasas todo el día colgado el teléfono o mmm, con emails arriba y abajo. Entonces yo creo que esas tres serían las principales. Desde, por lo menos para mí, sí. Que es que además el gestionar bien
0: los proyectos son. Eh una fuente principal de drenar energía de drenar tiempo para los emprendedores, ¿no? Que exactamente. Tratar exactamente. de hacer el, el, ¿no? La regla del 80-20, pues que ese 80 no se pierda en actividades de voy a buscar una foto, como decía. Exactamente, o, sí. Esto lo tenía en el club del podcast, son multipotenciales o tal, claro. Al final es importante aprender. Es dedicarle a
1: tiempo. Es dedicarle tiempo. La gente dice, es que, uff, voy a perder un mes de mi tiempo en ordenar carpetas y en poner. Pues el mismo que pierdes ordenando el armario de tu casa, que hay gente que le da una pereza que te mueres, pero una vez que está ordenado, el gustito que te da de ver el armario y decir que bien, está ordenado, qué gusto, sé qué ponerme, pues esto pasa exactamente igual en un negocio. Es que abres la puerta y dices... Hombre, qué gusto, mis carpetitas ordenadas, no sé qué, y tú ahora me dices, es que da igual, incluso para las cosas personales llega un momento en que cuando eso lo tomas como un hábito, yo ya tengo cosas personales que no tienen nada que ver, que están separadas, por supuesto, en otra carpeta completamente diferente, pero tú ahora me dices, encuentra el recibo de la luz de marzo de 2017 y yo te encuentro el recibo de la luz de marzo de 2017 en cuestión de 30 segundos, porque lo tengo ordenado y sé dónde está. Es
0: Rentabilidad, o sea, importantísimo <risa> para ser una gran emprendedora como eres.
1: Otra no, si pensé... no, no te da
0: tiempo. Claro, claro, claro. Y al final eh, es tratar de aprovechar todo el tiempo. Exactamente. Bueno, formadora de podcasters también. Es que, es que bueno, el día te da para <risa> todo. Formadora de, pod... de podcasters entre las que me incluyo y me siento muy agradecida, he de decirlo, de tu apoyo y de que estés hoy aquí, Pepa, tras o durante la pandemia. Son muchas de las empresas que han decidido crear su propio podcast. ¿Cuáles son tus recomendaciones a la hora de abrir un podcast? ¿Y cuál crees que es una de las principales barreras a la hora de crear un podcast? ¿La tecnología? ¿La falta de
1: ideas para transmitir ideas de valor? Pues mira, eh, para mí fundamental a la hora de crear un podcast saber qué esperas del podcast. Eh, la gente, y pasa lo mismo que con un negocio online, yo creo que tiene unas expectativas no realistas. Es decir, eh, si lo que quieres es comunicar mmm, darle salida a tu voz y que la gente te escuche fenomenal, o sea, el podcast claramente es ahora, si lo que quieres es vender más productos de tu tienda, pues tienes que mirar exactamente si un podcast te va a poder ayudar a eso o simplemente es un trabajo más del que te vas a cargar y que no te va a ayudar a conseguir tus objetivos. Entonces, primero, tener muy claro tus objetivos. Segundo, tener muy claro a quién le estás hablando, porque dependiendo de a quién le estás hablando tendrás que hablar de una manera o de otra y el podcast eso es, lógicamente, el elemento diferencial. O sea, en la voz que utilices, el tipo de contenido, cómo lo vas a hacer... No querer parecerte a los demás, o sea, decir yo soy único y mi podcast tiene que ser único, no hay normas, cuando la gente me dice es que no quiero poner entradilla en el podcast, es que no quiero poner música, haz lo que te dé la gana es tuyo, es tuyo y es lo que te diferencia, empieza a hablar no empieces a hablar, con música, no pongas música baila, toca las palmas, haz lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana yo creo que eso es lo principal y luego por supuesto tener ganas de hacerlo, porque un podcast requiere tiempo, la gente también piensa que esto es tan fácil como, ah, creo un podcast venga, mañana lo tengo en la calle, bueno ojo, porque hay que tener en cuenta varios factores y luego respecto a cuál es la barrera principal de entrada o qué miedo, sobre todo los miedos que puede tener más la gente, tenemos la que, el que la gente cree que es, que es la técnica, o sea, a la gente le da mucho miedo eh, la tecnología, decir, bueno, cómo tengo que grabar, qué micrófono tengo que comprar, tengo que tener una habitación sonorizada, eh, yo qué sé, mil cosas, eso sería como lo que la gente piensa realmente que es la barrera, pero luego en realidad... Cuando te metes en el mundillo, la parte tecnológica no te diré que es lo de menos porque es importante, pero se pasa bastante bien y realmente el problema que se encuentra la gente es, ya he grabado mi podcast ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago con él? ¿Cómo lo publicito? ¿Cómo le doy visibilidad? ¿Cómo hago que la gente me escuche? ¿Cómo consigo que lleguen hasta aquí? Eso es lo que realmente yo creo que es el, el kit de la cuestión, lo importante y la parte tecnológica nos da mucho miedo pero realmente no es tan fiero el león como lo pintan
0: o sea, que volveríamos otra vez a la pregunta anterior, ¿no? A la magia de las automatizaciones. Sería implementar eh, todo el tema del de podcast con las automatizaciones
1: y con el, el diálogo que exactamente. con tu público. Exactamente, exactamente. Yo creo que el diálogo es fundamental. El conocer a la gente que tienes enfrente, bueno, enfrente o detrás o que te está escuchando cada día es fundamental. Y luego no perder de vista nunca que hay muchas veces. Que, que dices, es que nadie me contesta, es que nadie, eh, yo que sé, mucha gente que está empezando me dice, Pepa, es que nadie me dice si le gusta o no le gusta, ¿cómo sé si le gusta o no le gusta? Y yo muchas veces le pregunto, ¿pero estás preguntando? Porque es que eh, hay veces que damos por hecho que la gente tiene que hacer cosas que nosotros no le hemos pedido que hagan y es que a veces es tan simple como, pregunta, pregunta. Si tienes algo que decirme, escríbeme a arroba, bla, bla 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 bla. o puedes mandarme un mensaje a través de Facebook o escríbeme a través de Instagram, soy todo a oídos, aquí estoy para lo que necesites. Inicia una conversación real con tu cliente, inicia una conversación real con tu, con tu oyente, haz, haz que se sientan identificados. Esto es casi como los programas que había en la radio antiguamente de consultorios, que la gente llamaba y te dejaba el mensaje y entonces le contestaba en la radio que... Esto ha acompañado las madrugadas de muchísima gente, escuchando los problemas de todo el mundo. Y al final lo que queremos es sentirnos, sentir que alguien nos está escuchando, que alguien nos comprende y que alguien va a dar solución o por lo menos va a intentar dar solución a un problema que tenemos y que no nos deja dormir, sea el que sea.
0: Bueno, pues ahí tenemos el kit a, a la respuesta en el podcast, que es algo que muchos de nosotros buscamos cuando hacemos un podcast, el poder llegar, el encontrar ese feedback, que realmente, yo dije de ello, es difícil conseguirlo. Es difícil. Mm. Bueno, sé que das gran parte de ti en tus formaciones, lo sé porque lo he vivido, pero cuidas mucho con quién y dónde inviertes tu tiempo cuando trabajas como consultora personal al 100%. ¿Cómo definirías tu trabajo a través de las consultorías personales?
1: Pues eh, mira, tengo la gran suerte, tengo la gran suerte, eh, que esto suena absolutamente prepotente, que es todo lo contrario que soy yo, pero tengo la gran suerte de poder elegir. Lo que quiero decir es... No tengo, y esto lo puedo decir hoy, hace unos años si me hubieras preguntado, la respuesta no sería la misma, pero tengo la gran suerte de que hoy puedo decir que no, o sea, no tengo que decir lo necesito y tengo que decir que sí, aunque sienta que tengo que decir que no, yo puedo decir que no, ¿qué me permite eso? Me permite la gran libertad de trabajar con quien quiero y de trabajar en proyectos que me apetecen, sean del tamaño que sea, ojo, porque la gente dice, uh, claro, pues como puede elegir, va a elegir el proyecto grande, el pez grande, ¿no? Y no, me apetece ilusionarme, yo soy un poco drenaje de energía de la gente que trabaja conmigo, porque digo, mira qué ilusión, qué gusto... Cuando ves a alguien, yo qué sé, yo es ahora como cuando veo a mis hijos con 18 años que dicen, es que me he enamorado. Y digo, ostras, es que se vive de una manera tan intensa con 18 que luego se te va olvidando. Pues esto es lo mismo. A veces se te olvida esa conexión inicial con tu negocio y decir, joder, que me levante y me pongo a trabajar en lo que haga falta. Y yo necesito ver esas ganas en los demás a veces para retroalimentarme a mí misma. Entonces, eh, a mí, primero, me aporta muchísima frescura, me aporta visión diferente. Me gusta tener gente que se dedique a mil cosas porque yo he ayudado a personas desde, pues te diré, peluquería y estética, eh, ropa de niño, eh, decoración, gente que luego tiene negocios online y gente que no tiene negocios online, de todo. Simplemente tienen que tener en común, primero, que estén ilusionados ellos mismos por su proyecto y segundo, que me hagan sentir esa ilusión a mí, porque sé que si a mí son capaces de transmitirme eso, van a ser capaces de llegar a los demás. También, estoy absolutamente convencida. Y entonces, a partir de ahí, ya es una relación de... de pues, pues yo te diré que es muy divertido. O sea, a mí, para mí, esa parte de, de consultorías presen, eh, presenciales, iba a decir, consultorías personales, eh, no son trabajo. Son trabajo, pero realmente no lo son. Yo me lo paso fenomenal, me lo paso fenomenal. Me meto dentro del proyecto, me gusta me gusta sentirlo como propio y yo creo que eso, eso se nota muchísimo.
0: Lo vives, claro, como propio. Bueno, como sé que eres una persona de un corazón enorme y sé que este es un tema al que voy a sacar ahora, que no sé que no quieres hablar de él porque no quieres alardear, pero bueno yo creo que es digno de mención. Eh, me gustaría eh, bueno, comentar también que aparte de todo este trabajo que tú desarrollas, en el año 2020, bueno, el año pasado, que ha pasado hace nada, colaboraste y ayudaste donando el 50% de tus ingresos al Hospital de La Paz en plena pandemia de coronavirus. Háblame un poco de esa faceta tan personal en ti que además eh, se ve tan poco. Y bueno, cuéntame un poco qué es lo que te mueve para hacer
1: este tipo de acciones. Bueno, a ver, para empezar... Ha sido el 50% de los beneficios, no de los ingresos, que no es lo mismo. Pero luego, eh, en esto he tenido ahí mi momento de furia, porque yo soy muy espontánea para esas cosas también. O sea, yo, cuando empezó todo el tema de la pandemia, yo no estaba en España todavía, estaba en Bali. Y, y cuando lo vives lejos, eh, te asusta muchísimo más. Eh, porque, porque no sabes qué está pasando, ves que está sufriendo la gente. Eh, yo veía las noticias españolas y estaba que es que no me llegaba la camisa al cuello yo decía, madre mía, ¿y qué hago yo aquí? O sea, me estoy perdiendo, entre comillas, ya ves tú lo que me estaba perdiendo, ¿no? Pero, ¿me estoy perdiendo esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y entonces yo decidí, digo, bueno, pues, lo que venda a partir de ahora, el 50% de los beneficios, vamos a darlos a alguien o a algo o a alguna institución que pueda, eh, que pueda luchar por esto, ¿no? O que pueda ayudar a esto. ¿Qué pasa? Que a raíz de decirlo, yo lo dije, lo dije en su momento, ¿no? Y, obviamente, perseguía... Eh, vender más, pero si yo vendía más también ayudaba más eh, el, a mí las críticas de, deberían no afectarme en absoluto, pero me afectan, ¿no? o sea, soy, para eso soy tengo la piel muy fina y entonces me afectan, y sí que recibí mucha gente que me que cómo te puedes aprovechar de un momento así para vender más y tal, y entonces dije, vale, ya está lo, o sea, lo quito, quito no el darlo sino el decirlo, ya no lo digo si quien me quiera comprar que me compre y que no, no es verdad que luego sí que tuve eh, personas que me escribieron y me dijeron lo tienes que decir más porque sí que yo sé que hay gente que compró por eso o sea que eso fue como el, lo que le hizo decidirse y decir lo acabo comprando pero yo no me sentí cómoda y sobre todo porque pensé bueno pues efectivamente que no se entere tu mano derecha de lo que hace la izquierda no pues eso, eh, pensé pues no, pues lo, lo sigo haciendo y ya está, ¿qué he hecho? pues en lo que Dios me ha dado a entender o sea lo que yo tenía, decir, vale, fenomenal, pues ahora aquí efectivamente la paz en principio, pero luego fue lo que me decían, pues hace falta esto, pues esto, pues hace falta aquello, pues aquello. Pues podemos ayudar, yo que sé, por ejemplo, en estas navidades mis hijos llegaron emocionados porque les había llegado una cosa de los reyes magos reales, de no sé quién, que, hay que, que se puede comprar juguetes para niños, no sé qué. Venga, pues diciembre vamos a hacer esto. Pero son cosas que me salen y las hago espontáneamente y no me... O sea, ni me dan ni me quitan. Me, me sentía, o sea, sentía que tenía que hacerlo. Y ya está, y lo hice porque pensé que lo tenía que hacer. Qué maravilla,
0: el poder ayudar. El... No, no termino de entender por qué la gente critica la ayuda, pero bueno.
1: Al bueno, final, no, porque piensan saber... que es una herramienta de marketing más, que piensan que lo estás haciendo para vender y que luego. Eh, a mí tener que estar justificándome continuamente me da muchísima rabia. Y pienso, bueno, pues si realmente no crees en mí o piensas que te voy a estafar o que te voy a... Entonces, es que no necesito que estés aquí, o sea, es que me da igual, me da lo mismo. Así que, que nada, pero bueno, eso se ha hecho y nada, fenomenal, muy contenta y muy orgullosa.
0: Bueno, me da mucha pena, pero ya poco a poco vamos a ir terminando esta entrevista, no sin antes quedarnos con una palabra. Una palabra, ¿cuál es la palabra más importante que transmitirías a alguien que está comenzando con su negocio
1: online? Bueno, pues eh, lo primero, esperanza, <risa> esperanza que yo creo que es fundamental, las cosas acaban saliendo y eh, perseverancia, o sea, el que aguanta gana, claramente, claramente, los resultados pueden no llegar, pueden tardar más, no te compares con el que tienes al lado, la persona que tienes al lado ha podido triunfar en tres semanas y tú puedes tardar tres años o cinco años, pero el que aguanta al final gana. Gana de una manera o de otra. Y no para todos el éxito es igual. No para todos el éxito lo medimos de la misma manera. Entonces, tienes que tener esperanza en que va a salir. Tienes que tener, lo que hemos dicho antes, estar absolutamente enamorado de tu proyecto porque va a haber momentos malos. Pero sobre todo ser muy, muy, muy perseverante. Muy perseverante. Y fiarte de tu intuición y decir, todo lo que yo quiero hacer se puede hacer. Porque antes que tú ha habido gente que lo ha hecho. Y si lo he podido hacer yo, lo has podido hacer tú, lo ha podido hacer aquel, ¿por qué? Y la persona que nos está escuchando ahora mismo no lo va a poder hacer exactamente igual. Si crees en tu idea, a, a por todo. Siempre siendo responsable, que ya lo hemos dicho antes.
0: Bien, pues Pepa, me ha encantado tenerte hoy aquí. Ha sido un placer, un honor que hayas querido venir a, bueno, pues a este rinconcito. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Ya sabes que todos los meses te traigo... Una entrevista con una mujer que me ha inspirado a lo largo de mi carrera como emprendedora, eh, soy Amalia de Gonzalo, estás en el podcast Vestida para Ganar y ya sabes, cuando tú cambias, todo cambia.